0: Business Objectif raison d'être. Cyril Ariel.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, dans Objectif raison d'être, nous allons voir comment concrètement le secteur automobile se décarbonne. Nous recevons en plateau cette semaine le président du constructeur coréen Kia. Et face à lui, le challenger de la semaine n'est autre qu'une start-up 100% française avec Avatar Mobility. Puis nous finirons avec le débriefeur de la semaine avec Gazelle Tech. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et je suis ravie d'accueillir cette semaine sur le plateau d'Objectifs Raison d'être Marc Edrich, vous êtes le président CEO de Kia. Et puis face à vous, nous avons une start-up, peut-être, que nous allons faire découvrir à nos spectateurs, téléspectateurs et auditeurs, Avatar Mobility, avec son associé fondateur Frédéric Pellissier. Alors on le rappelle, le secteur automobile, euh, c'est 21% de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Et puis la France s'est engagée à réduire de 80% ses émissions de CO2 d'ici à 2050 par rapport à 2015, l'année de la COP21 des accords de Paris. On voit un peu que les tendances dans le secteur automobile, c'est le virage électrique qui a déjà été amorcé depuis pas mal d'années. L'hydrogène, hein, beaucoup un focus des investissements dans l'hydrogène et puis aussi également l'allègement des véhicules nous allons l'aborder dans cette émission, qui a, on le rappelle, vous êtes un constructeur coréen et puis face à vous, nous avons une start-up implantée en Charente maritime près de La Rochelle qui a été lancée en 2021, c'est Avatar Mobility, constructeur de voitures électriques, recyclées et recyclables, ultra bas carbone, avec un nouveau prototype qui va sortir et une sortie prévue en 2024. Alors on commence tout de suite avec vous, Marc Edrich, quelle est la raison d'être de votre marque de Kia
2: Écoutez, c'est une question qu'on s'est posée euh, fin 2020. Euh, on a on a regardé le monde qui nous entourait, on a vu les, les nouvelles tendances dans le monde de l'automobile, on a regardé les technos qui arrivaient et, euh, et on s'est posé la question de dire pourquoi, pourquoi on est là Et euh, On
1: vend des voitures mais peut-être autrement. Voilà, voilà.
2: Mais <rire> pas, pas seulement. Et on s'est dit qu'en fait, euh, on était là pour fournir de la mobilité mais parce que la mobilité, selon nous, euh, crée l'inspiration. Euh, du mouvement vient l'inspiration. Et d'où notre signature, Movement That Inspires. Et euh, on veut donc créer euh, les conditions pour que les utilisateurs euh, se sentent bien, se sentent inspirés euh, et véritablement une notion de bien-être. Et
1: de durabilité, pouvoir... je suppose aussi. Oui, hein. la
2: durabilité, c'est la façon dont on, va le, dont on va le faire. Mais le pourquoi, c'est euh, du mouvement vient l'inspiration.
1: Face à vous, nous avons une toute jeune start-up, Avatar Mobility, qui nous vient tout droit de La Rochelle. Alors Frédéric, expliquez-nous, c'est quoi la raison d'être d'Avatar Mobility Quel est son concept
3: alors Avatar Mobilité est, est une société qui, est, qui vise le développement d'un véhicule ultra bas carbone euh, qui n'est pas une, une automobile euh, mais qui en, en rend l'essentiel des services, à savoir on est on est capable de, de transporter quatre personnes ou deux personnes et 150 kg de charge. Euh, en en électrique une, un impact en électrique, avec un impact environnemental extrêmement bas de l'ordre de 20, 20 grammes de CO2. Par kilomètre parcouru euh, en ACV, c'est-à-dire en prenant en compte non seulement l'énergie consommée, mais l'énergie liée à la fabrication. À partir de quand pour aller les
1: acheter, ça coûte combien euh,
3: Le prix cible est de 12 000 euros. Le, le, à partir de quand euh, 2025. Euh, semble la, la date à partir de laquelle le projet sera, enfin, le ben véhicule on hâte sera hâte. disponible.
1: On a hâte de voir ça. Alors, Parmi les feuilles de route, pour décarboner, forcément, on parle du virage électrique ou encore hydrogène. On le rappelle, la pollution de l'air, on estime, c'est à peu près 48 000 morts par an chaque année en France ou près de 300 000 à l'échelle européenne. Et puis, voilà, en janvier 2021, KIA, vous avez lancé votre nouvelle feuille de route, on va dire RSE, fondée notamment sur l'accélération de l'électrification vous avez aussi votre, on va dire, notre, votre nouvelle strat, hein, stratégie, Move Responsibly Together. Expliquez-nous, Toyota, on a vu qu'ils avaient investi 9 milliards par an dans, la, euh, dans ce virage électrique, et vous
2: alors, écoutez, là, il y a beaucoup de questions. Euh, tout d'abord, on est un très grand groupe. On commence
1: comme ça en 2023. <rire> voilà, on est comme ça.
2: On est un très grand groupe et on investit aussi 5 à 6 de notre, de notre chiffre d'affaires.
1: Ça fait combien, 5 à 6 On va écouter
2: notre chiffre d'affaires euh, l'année dernière. ou Cette année, en 2022, c'était euh, 60 milliards d'euros. Donc, euh, à peu près 5 à, 5 à 6 Maintenant, ça se fait au niveau d'un groupe.
0: Mm -hmm. donc,
2: on ne peut pas nécessairement appliquer ces pourcentages-là d'une façon euh, mathématique. Après, euh, donc on a 3000 ingénieurs qui bosse qui là-dessus et ce qu'on fait donc on essaye de le faire avec une toute nouvelle stratégie et la stratégie elle, elle s'articule en fait autour de deux piliers le premier pilier c'est réutiliser euh, donc par exemple on vient de sortir une voiture euh, EV6 qui a été élue voiture de l'année en 2022 dans laquelle vous avez euh, tout l'habitacle intérieur qui est fait avec 110 bouteilles 110 euh, bouteilles en plastique moi ce que j'aime bien faire c'est dire ben voilà, on en a vendu 80 000 l'année dernière 80 000 multipliés par 110 bouteilles ça fait 8 800 000 bouteilles qui ont été complètement recyclées Le, les plages arrière des nouveaux Niro sont faits avec euh, des filets de pêche Recyclé. Donc il y a une partie, c'est réutilisation, et il y a une partie aussi, c'est éviter de, de mettre du carbone et donc d'avoir une stratégie pour avoir une, encre, une empreinte carbone neutre.
1: Vous avez aussi de l'investissement dans l'hydrogène
2: Oui, bien entendu, on, est, on fait partie des, des, plus, des acteurs les plus importants concernant l'hydrogène. Ça on arrive en des, 2028 En 2028 chez Kia, mais dans notre groupe, ils sont déjà en train de rouler et on est déjà euh, en train de vendre aujourd'hui des voitures à hydrogène dans notre groupe.
1: Et pourquoi aussi tard 2028, j'ai envie de vous dire Parce
2: qu'encore une fois, on a une stratégie de groupe. On a trois grandes marques dans notre groupe. Et pour
1: groupe. le moment, Kia, c'est pas Et tout pour le
2: seul. moment, Kia Très arrivera bien. un peu plus tard.
1: Voilà. Avatar Mobilité, quelles sont vos questions pour Kia
2: quelle est la part
3: des... Alors Nous, de notre côté, on a un véhicule qui se veut recyclé, recyclable. C'est-à-dire que dès les premiers véhicules, on pourra utiliser des matières qui auront déjà été utilisées dans d'autres contextes. Vous, votre quelle est la part de recyclabilité de... des véhicules que vous atteignez ou allez atteindre prochainement
2: Aujourd'hui, plus de 90% des véhicules sont complètement, euh, complètement recyclés. C'est même une obligation euh, quand La fin on... de
1: vie des composants, on parle des pneus aussi. Quelles sont vos idées là-dessus alors, vos initiatives, d'ailleurs, c'est plus que des... nos, nos
2: initiatives, les dernières initiatives, donc on a ces fameux 90%, 90 et plus, les dernières initiatives, on s'est rapprochés d'une start-up qui s'appelle Encore, euh, qui est une start-up euh, liée à la Deutsche Bahn, en Allemagne, et qui récupère les batteries des véhicules électriques euh, qui sont en fin de vie, on va dire. On regarde l'état de la batterie, on recompose complètement les cellules, et on s'en sert comme étant des nouvelles unités de stockage. Et on a comment déjà... vous
1: les récupérez, en fait C'est les clients euh, parce que il, y a reste...
2: tout un, il y a tout un process qui fait que les batteries sont récupérées par les concessionnaires Les concessionnaires ou bon, voir des organismes spécialisés c est, c est... Ensuite elles sont transportées parce qu'il y a une législation euh, véritablement euh, claire, nette et précise Et même très contraignante euh, concernant le transport des batteries Elles sont envoyées euh, à cette, euh, cette start-up Et on, les, on regarde l'état de la batterie et on la réutilise pour faire des, des unités de stockage
1: et le recyclage des véhicules Pardon Et Le recyclage
2: des véhicules. Le, le recyclage des véhicules, c'est déjà le cas depuis, euh, depuis bien longtemps, puisque je vous dis plus de 90% des véhicules c sont recyclés. pour tout groupe recyclés. Ou c'est
1: que pour qui à les 90 Non,
2: non, c'est pour tout le groupe.
1: À ta mobilité, votre question euh,
3: Sur un autre sujet peut-être Oui, allez-y. Euh, sur l'hydrogène, le, 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 vous, vous mentionniez tout à l'heure. Euh, quel est le. Quelle va être la, la part que va occuper l'hydrogène par rapport à l'électrique Et est-ce que vous voyez une, des perspectives au niveau des, des, des moteurs à combustion interne à hydrogène sur des véhicules tels que ceux que vous fabriquez
2: Alors, l'hydrogène aujourd'hui, c'est une technologie qui est pas complètement mature, mais presque, mais qui reste très cher. Donc tout le travail aujourd'hui, c'est réduire les coûts concernant l'hydrogène. On a des voitures qui roulent, on a des camions qui roulent, on a des véhicules utilitaires qui roulent. On considère que le premier gros mouvement sur l'hydrogène, ça sera sur les véhicules utilitaires. Notre groupe, par exemple, a passé un accord avec la Suisse, où vous avez 1000 camions Hyundai qui ont été vendus à la Suisse, pour, euh, à, une boîte, euh, à une entreprise suisse euh, pour faire rouler des camions à hydrogène donc le premier pas il sera véritablement je pense en volume sur les véhicules utilitaires après on a déjà des véhicules qui roulent en, en véhicules particuliers, véhicules de tourisme et petit à petit euh, à partir du moment où on sera capable de descendre le prix de revient des voitures et de proposer des voitures que monsieur tout le monde euh, peut acheter eh ben, on, on les mettra sur la route
1: une question, moi j'ai une question sur votre stratégie, on va parler du sourcing, hein, forcément, quelle est votre stratégie effectivement sur les enjeux écologiques autour de la production du lithium, notamment pour les batteries, mmh. encore le cobalt chez Kia
2: bah, Écoutez, on est comme tous les gros industriels, on, on va certainement annoncer que... Euh, à fin septembre on était le troisième constructeur le euh, troisième groupe euh, automobile au monde et euh, je crois que c'est la
1: responsabilité
2: voilà et je crois que c'est la même chose euh, à, à la fin du mois de décembre ça va être annoncé bientôt mais ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez une stratégie pour vendre de plus en plus de, de véhicules électriques il vous faut le sourcing euh, et le sourcing il est clé chez tous les constructeurs automobiles le sourcing
1: est souvent pointé du doigt parce que c'est de l'extraction c'est des métaux rares donc par oui. exemple on avait reçu BMW et justement qui disait avoir un moteur électrique qui ne contient plus de terres rares c'est quoi hum. votre stratégie chez Kia même dans le euh, haut, la stratégie,
2: avez... c'est de réduire l'utilisation des, des terres rares. Bon, vous savez qu'il y a quand même un gros débat pour dire qu'elles ne sont pas si rares que ça. Euh, c'est plus comment on les raffine, l'extraction, euh, puis aussi comment on les raffine euh, pour que ça ne pollue, euh, pollue pas trop. Donc, euh, Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, il y a 3-4 ans, euh, quand on a sorti le Niro, on était sur une technologie de batterie NMC, c'est-à-dire nickel, manganèse, cobalt et c'était 60% de nickel 20% de manganèse et 20% de cobalt EV6, voiture de l'année dernière on est sur 8-1-1 80% de nickel 10% de manganèse 10% de cobalt. Donc simplement entre une génération et une autre voiture, on a réduit la consommation de cobalt par deux. On a déjà aujourd'hui dans nos euh, labos de recherche et développement des, des remplacez des... par
1: quoi du coup quand on réduit on remplace par quoi eh
2: ben, on, on a d'autres d'autres possibilités pour euh, assurer la conductabilité, la conductabilité matériaux, en des fait. matériaux avec des matériaux différents. Donc on travaille sur la batterie solide, on travaille demain sur des des, des batteries qui n'auront plus de cobalt. Donc tout ça c'est en train de se mettre se mettre en place mais ça avance à vitesse relativement importante
1: Frédéric Pellissier
3: et vous allez pouvoir euh, gérer la, la, les différences de technologie, de modèle en modèle parce que j'imagine que les les, les économies d'échelle, si vous adoptez plusieurs technologies, vont pas être de la même, ne vont pas être de la même. Après, ça,
2: après, c est, c est, on, on adapte la stratégie de recherche et développement et on fait quand même du marketing. Euh, C'est-à-dire, ça dépend de la cible client, combien de clients est capable de payer. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur une technologie, aujourd'hui, on a des voitures en technologie 800 volts ou en technologie 400 volts. Les 800 volts permettent de se recharger beaucoup plus rapidement, mais elles sont plus chères à produire. Donc, on ne va pas mettre de la technologie 800 volts dans une petite voiture, parce que le client... Le ne pourrait pas aussi. accepter de payer un prix trop important sur une petite voiture. Mais EV6, on a de la technologie 800 volts. EV9 qui arrive en milieu d'année 2023, on a de la technologie 800 volts. Donc on, on joue avec notre portefeuille de techno en fonction des cibles clients pour avoir le plus possible d'accessibilité à la voiture.
1: Et moi, je voulais... une dernière question pour euh, clôturer cette première partie. C'est l'allègement et la réduction, justement d'emprise des véhicules urbains, puis justement après je ferai intervenir Frédéric Pelissier à ce sujet. Comment on fait aujourd'hui Est-ce que vous réfléchissez encore aujourd'hui à l'allègement de vos véhicules avec... Oui,
2: c'est clé Vous savez, on va chercher, dans nos métiers, on doit tout optimiser. On va chercher le gramme, le demi-gramme de CO2 lors des homologations de voitures. Donc on sait pertinemment qu'à partir du moment où vous avez une jante qui pèse 100, euh, si elle pèse 80, bah, ça permet de, de, de consommer moins en termes de CO2 et en termes d'essence ou en termes de, de consommation de kilowatts euh, pour, les, pour les batteries. Donc c'est un sujet sur lequel on est en permanence. Quel est,
1: on... Quels sont vos objectifs Du coup, si vous êtes en bah, permanence L'objectif, c'est
2: avez... d'avoir la voiture qui permet, un, euh, d'être achetée par le client avec un certain volume euh, et deux, euh, qui permet, et, et trois, pardon, qui permet aux au constructeurs de gagner de l'argent. Donc, donc, il faut trouver un bon équilibre entre tous ces paramètres. Et on est très connu pour notre efficacité. Euh, donc, on va mettre, par exemple, une batterie de 77 kW sur une certaine voiture. Et on va pr proposer les mêmes euh, performances que certains qui mettent des batteries de 90 kW. Ce n'est pas le même poids, justement. Euh, Ce pas le même coût non plus pour le, pour le constructeur. Et donc, oui, ça fait partie de, de tous les paramètres qu'on gère en permanence.
1: Dernière question, Frédéric Pellissier
2: oui, euh, au-delà du nous au-delà du, du service fourni
3: par le véhicule, de la sécurité et de son caractère environnemental, euh, ben on, a, on a essayé de le rendre ludique, euh, de manière à le rendre accessible, intéressant pour les consommateurs. Vous, vous venez du milieu de l'automobile avec tout le rêve que, que porte le véhicule en tant que tel. Euh, comment vous réussissez à allier euh, l'envie que vous allez donner aux au clients et le
2: fait que le véhicule doit être sobre aujourd'hui. Il peut être sobre tout en étant euh, émotionnel donc une voiture, euh, une voiture électrique euh, aujourd'hui euh, procure du plaisir elle peut en procurer euh, euh, avec son habitacle, avec euh, la techno elle-même où certaines, certaines personnes disent voilà moi j'ai la, la, la voiture la plus, euh, la plus aboutie technologiquement et donc ça, ça crée de l'émotion pour la personne d'autres ça va être au travers des écrans ou euh, de toute la connectivité qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de leur voiture donc là aussi il y a un ensemble de paramètres qui permettent de créer l'émotion euh, qui rajoute de l'intangibilité euh, dans, dans la voiture une voiture s'est faite de tangible, une marque automobile s'est faite de tangible et d'intangible et donc euh, la partie émotionnelle elle est essentielle, elle est aussi dans le design ne serait-ce que le design extérieur de la voiture joue énormément, mais ça il n'y a pas trop de différence entre nous, entre une voiture électrique et une voiture thermique
1: Merci beaucoup, on passe il est l'heure de passer justement aux questions de notre débriefère de la semaine
0: BFM Business Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Et nous sommes ravis d'accueillir, et on le connaît, Gaël Lavaux, le fondateur et le CEO de Gazelle Tech. Bonjour et bienvenue, Gaël. Alors, j'aimerais connaître votre avis sur cette stratégie de décarbonation du constructeur Kia, et puis aussi vos deux questions. C'est à vous.
0: Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous en ce début d'année 2023, et bonne année également. Euh, je, alors, je, comment dire je trouve déjà que, on va dire, les... les, les toute la, la partie euh, conscience environnementale liée à la mobilité émerge chez tous les grands constructeurs et donc Kia qui je vois en fait euh, on va dire un, un des cœurs de son développement de, de, de produits et donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle à mon avis euh, après moi je, je ne peux m'empêcher de, de revenir sur deux points qui ont été, un, enfin un point qui a été déjà évoqué et puis, puis peut-être un autre euh, nous, Comment dire, nous dans notre stratégie, donc c'est un jeune constructeur hein, qui, qui a mis euh, au cœur de, de son développement euh, le fait de donner accès à tous à une mobilité durable et responsable. Euh, et donc, on a effectivement bien travaillé l'allègement. En revanche, euh, bien que monsieur, euh, le directeur de, de Kia nous, nous dise que euh, l'allègement la, soit au cœur euh, de, la, de leur développement, et euh, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'en fait, on n'a pas de petits véhicules électriques dans leur gamme. Aujourd'hui, on a plutôt des, des, des véhicules qui démarrent, on va dire, sur le, le segment D. Euh, et, et, et donc, je me, je me pose la question de savoir si, si effectivement, l'avenir de l'électrique n'est pas plutôt vers des petits véhicules électriques, tels qu'on a vu le succès fulgurant de la mini-EV en Chine et l'arrivée d'un certain nombre également en France avec un petit véhicule électrique, l'ami de Citroën, alors qu'il n'est pas un véhicule particulier, plutôt un quadricycle. Mais voilà, est-ce que... Euh, moi, je me pose la question de savoir si, euh, au lieu d'essayer de, de faire des véhicules tels qu'on les fait aujourd'hui et qui répondent à tous les usages, euh, on n'a pas une certaine partie de l'évolution qui va aller vers euh, des, euh, des véhicules plus légers. Et aujourd'hui, je n'en vois pas dans la, dans la gamme de Kia. Euh,
2: on va laisser
1: ensuite... Marc Edrich vous répondre. Comme ça, on a le temps.
2: Ok super. Alors je vais vous rassurer, vous allez en avoir. Euh... Bah, Dites-nous
1: tout alors. On non veut non, mais du je dis scoop. tout.
2: Mais en fait, euh, je vous ai dit tout à l'heure que c'était aussi euh, une question d'équilibre. Euh, Aujourd'hui, le prix des batteries est en train de descendre. Bon, il y a structurellement, il descend. Après, il y a un, un petit effet conjoncturel, notamment en 2022 où il y a eu énormément d'inflation et euh, cette, euh, le prix du kilowattheure à la batterie euh, n'est pas descendu simplement en 2022. Mais la tendance sur le long terme, c'est que le prix de la batterie est en train de s'effondrer. Et on va arriver, euh, entre 2024 et 2026, au fameux 100 dollars euh, le kilowatt. À partir du moment où on est à 100 dollars le kilowatt, on est capable euh, de rendre la batterie et, et compétitive, et le véhicule à batterie compétitif par rapport au, au véhicule thermique. Et à ce moment-là, on sera capable, selon nous, d'apporter la bonne voiture avec euh, les bonnes performances euh, sur les segments plus petits. Aujourd'hui, euh, si je vous apportais une véhicule, un véhicule, un petit véhicule avec 450 km d'autonomie euh, tout, tout en gagnant moins de l'argent, euh, je pense qu'il n'y aurait pas de client derrière parce que la voiture serait trop chère à produire. En 2025, on pense que ce ne sera pas du tout le cas. Donc on va petit à petit euh, couvrir tous les segments de marché, y compris les petits véhicules.
1: 15 secondes Gaël Lavaux, pour votre deuxième question.
0: Ok, on va faire très vite alors. Euh, du coup, un autre aspect très important euh, qui est au cœur de, de Gazeltec, hein, c'est la production locale. Vous voyez derrière moi un, un exemple de micro-usine qui permettra d'assembler nos véhicules euh, partout sur le territoire. Et donc, euh, comment dire, pour créer des emplois et de la valeur ajoutée et participer à la réindustrialisation de la France, euh, je voulais savoir aujourd'hui où sont fabriqués euh, les véhicules de Kia qui sont vendus en France et, euh, et s'il si, euh, y avait un sourcing particulier vers des, des fournisseurs euh, européens, voire français, euh, pour les composants qui, qui déconstituent.
1: Merci beaucoup Gaëlle Lavaux,
2: Marc Edrich, très rapidement. Alors très rapidement, 50% des voitures vendues par Kia en France viennent de Slovaquie, donc on a une production européenne avec des fournisseurs français, on travaille avec Total, on travaille avec Valeo, on travaille avec Plastic Omnium, on travaille avec d'autres fournisseurs, Forvia par exemple, et 50% des véhicules viennent de Corée. Donc, la production locale, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années et des années. Et on va continuer à le faire. Demain, on aura des véhicules électriques qui seront fabriqués en Europe.
1: Eh bien, alléluia Merci infiniment, Gaël Laveau, d'avoir été le débriefeur de la semaine. Il est temps maintenant de passer à vos questions. Ce sont les questions des internautes.
0: DFM Business. Objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Je suis ravie comme chaque semaine d'accueillir ma consoeur Rebecca blanc louche pour les questions des internautes.
4: Et on commence avec euh, Laurent. Euh, que pensez-vous du taux de TVA appliqué en France sur l'entretien des véhicules N'est-il pas trop élevé pour permettre aux usagers de bien régler leur voiture et donc de consommer et euh, polluer moins
2: Écoutez, honnêtement, ça ne m'appartient pas. Euh, donc aujourd'hui, le, le, le taux de TVA est de 20% et on, euh, on, fait, on fait avec. Donc ce n'est pas, pas notre décision. Je pense qu'il est, euh, est adéquat par
4: rapport aux autres produits. On continue. On poursuit toujours avec Laurent. Si le cuivre devient la ressource nécessaire pour l'électrification de la voiture, que propose Kia pour bien gérer cette matière première présente dans tous les moteurs électriques
2: tout est question de planification, donc l'idée c'est à chaque fois de planifier, d'en avoir assez en temps et en heure, et puis aussi de l'économiser, et de le recycler si c'est nécessaire.
4: Très bien, on continue avec toujours Laurent. La troisième et dernière question de Laurent. Est-il envisageable à court terme de remplacer l'acier par le carbone pour alléger les véhicules a
2: je ne suis pas honnêtement complètement euh, compétent euh, là-dessus. Je pense qu'après, il faut étudier les coûts. Et puis, vous avez plein de types d'acier. Vous avez les aciers haute performance, basse performance. Euh, donc, honnêtement, je peux pas vous répondre comme ça. Justement, de façon très courte, c'est impossible.
4: <rire> Mohamed, quid de vos responsabilités sociales avec le besoin de main-d'œuvre moins élevée
2: bah écoutez, nous on est plutôt dans une logique de développement, donc on augmente nos ventes, on augmente nos ventes en France, on augmente le nombre de personnes qui travaillent en Slovaquie, on augmente le, personne, le nombre de personnes qui travaillent dans nos concessions automobiles en France, on a 215 points de vente, on a de plus en plus de compagnons, d'employés, de vendeurs, donc on a bien conscience de cela, et on a de plus en plus d'employés, donc on n'est pas dans une logique de régression sociale.
4: Avec Marc maintenant Kia propose quelques véhicules pertinents, pas SU visés à mort, comme historiquement le Niro, considéré comme plutôt sobre grâce à une bonne hybridation. Envisagez-vous le retour en force des formats break afin d'offrir des familles pas trop lourdes et aérodynamiques en hybridation rechargeable
2: oui, on regarde, on regarde tout ce qui est possible. Aujourd'hui, on a des SUV, on a des breaks, on a même des breaks dits de chasse, qui sont des, des, des voitures qui sont à mi-chemin entre un SUV et un, un break. Donc on explore toutes les ressources possibles de la créativité du design.
4: Et on termine, super, avec une question de Patrick. De Patrick. Quel est votre quota de personnes en situation de handicap au sein du groupe et en situation de précarité aussi, par exemple
2: On n'a pas de quota euh, chez KIA, donc euh, on est diverses euh, et toute notre stratégie se fait sur les compétences. Euh, donc on n'a pas d'objectif de, euh, de personnes euh, handicapées, par exemple chez KIA. Mais tout est fait pour les accueillir, donc à partir du moment où il y a une personne qui Il se faut présente, les embaucher Complètement.
4: Donc, Et vous avez une notion du nombre de personnes dans cette situation-là
2: On n'en a pas chez Kia France. Après, dans le groupe, bien entendu, on en a, ouais.
4: D'accord. Et peut-être une question sur la
1: parité On a encore un petit peu de temps. Oui, est-ce que vous avez un chiffre sur la parité
2: On a 27% de femmes euh, chez Kia France.
1: Bah alors, trop peu euh, bah voilà.
2: bah D'un côté c'est trop peu, d'autre côté il faut voir d'où on vient, on est un constructeur automobile, donc ouais, euh, une industrie euh, de macho etc. Bah non, on a quand même 27% de femmes et c'est un chiffre qui, euh, qui ne fait qu'augmenter, donc on en est plutôt content.
1: Et moi j'ai une dernière question, oui. c'est concernant euh, le, recyclage, le recyclage des pneus. Oui. Est-ce que vous quels sont vos partenaires justement pour donner une seconde vie à ces pneus
2: Je ne les connais on les pas. Je, je pense. connais pas les je ne connais pas le nom des partenaires sur le mais on recycle tout ce qu'on doit recycler. Donc les pneus, les huiles, les batteries, euh, les sièges, les pare-chocs, les plastiques, tout est recyclé. Maintenant le nom de la société qui re recycle les pneus, honnêtement je ne connais pas. C'est le
1: même niveau d'exigence avec tous vos concessionnaires
2: Tous. Tous.
1: Eh bien, écoutez, merci infiniment. Merci infiniment, Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes. C'est toujours un plaisir. Et puis, merci, bien les évidemment. mes trois invités de la semaine. Et puis, voilà, on avait beaucoup d'hommes sur ce plateau cette semaine. Ça a bientôt changé. Nous avons marqué de riches le président de Kia, Frédéric Pellissier-Tanon. Merci infiniment avec Avatar Mobilité. On a hâte de voir votre, votre voiture, votre prototype. Et puis, bien évidemment, aussi Gaëlle Lavo pour son débrief de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment à vous tous. Et puis, Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Et encore une très belle année.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.